1: nosso convidado, conforme anunciei na abertura do programa, secretário estadual da Fazenda, Wilson José de Paula, com a gente a partir de agora. Secretário, muito bom dia, prazer recebê-lo, prazer conhecê-lo pessoalmente, seja bem-vindo. Bom dia,
0: obrigado, prazer conhecê-lo, bom dia a todos.
1: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Oi,
2: Jota, bom dia. Secretária, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É, você já conhece há muito tempo. <risos> muito tempo não, Jota. Há é, é quase um ano, não é? É, há quase
2: é, é seis meses.
1: Legal, gente. Secretário, vamos aproveitar. A gente tentou até a agenda no final do ano passado com ele, mas por conta do corre-corre, as ações da secretaria, não deu. Mas vamos falar do primeiro ano, né? o senhor à frente da pasta da Fazenda, o que a gente pode passar de um balanço de 2023? Ano positivo, não necessariamente, esperava-se mais, o que, é que a gente pode passar para o nosso ouvinte, o nosso internauta e também o nosso espectador do youtube.com.br folha de Pernambuco?
0: Muito bem, muito bem. O é... um ano... Um ano positivo e com perspectiva mais positivas ainda para 2024. Foi um ano difícil, muito trabalho. que A gente tem que registrar é, logo no início o nosso desafio em racionalizar o gasto dentro do estado de Pernambuco. E aí, contando com a colaboração de todos os secretários, todo o corpo técnico da Secretaria de Fazenda, foi um trabalho coletivo, e que estamos aí para fechar o um número, o número ainda não fechamos a contabilidade de 2023, mas devemos chegar a a 700 milhões de reais em racionalização de gasto. E a palavra racionalização ela cabe muito bem nesse contexto, porque nós fizemos a racionalização com o um resultado de 700 milhões, sem redução na prestação de serviços essenciais à população de Pernambuco. Ao contrário, tivemos até é, aumento em setores como a saúde, educação e segurança. Então, fechamos positivo. Bom, recordar, é, na minha primeira passagem, na minha primeira ida da Assembleia de Pernambuco, onde nós registramos lá os nossos números, né? os números eram assustadores. Nós tínhamos 7,5 bi de déficit orçamentário e aproximadamente 1,4 bi de déficit financeiro. Então, esse foi o retrato, esse, essa fotografia é, culminou é, na perda da Capag, né? uhum. a Capag é, nosso grau de, é a nossa nota que permite a operação de créditos, as operações de crédito do mercado financeiro com a garantia da União, então era uma fotografia que nós já tínhamos, e tanto é que fizemos todo o movimento, movimento inédito no Brasil, foi a maior operação de crédito, foi utilizada, pela primeira vez no Brasil, um Estado, um ente subnacional, utilizou todo o seu espaço fiscal, da ordem de 3,45 bilhões eh, em operações de crédito. Esse dinheiro parte já está já sendo aplicado no Estado e a, a, o demais, os saldos restantes, eh, já estão colocados em projetos que vão ser executados ao longo de 2024. Então, é, é, em breve. É, um, um iniciar de conversa seria nesse com esses números uhum.
1: é, só aproveitando ainda Betânia é, é, a governadora Raquel Lira fala muito de que o primeiro ano foi de arrumação arrumar a casa opa mas ainda na sua secretaria que lida com o que arrecada opa gastos também é um pouco por aí secretária
0: é um pouco por aí a determinação foi buscar sustentabilidade fiscal esse foi o comando inicial porque, o, obviamente, que o diagnóstico feito durante o processo é, pré-gestão, digamos assim, já demonstrava essa necessidade, e foi, foi o que fizemos. Estamos entregando hoje com equilíbrio, não tivemos qualquer intercorrência é, no pagamento, dos pagamentos de fornecedores e, fundamentalmente, da folha de servidores. É bom lembrar que nós tivemos uma uma conta a pagar do ano passado, que foi um reajuste concedido da ordem de 20%, e que coube a essa gestão honrar e não atrasar o pagamento desse, dessas, da folha do, do, do servidor. Fizemos isso com, com muito cuidado, é, que exigiu um esforço muito grande, é, foi algo em torno de 3 bilhões de reais a mais, é, com o um cenário de queda de receita. Né? Lembrando que as leis 192 e 194. Impactaram o Brasil inteiro e Pernambuco não ficou à margem disso. Tivemos um impacto negativo em 2022 de 1,8 bilhões bi de reais, de forma que é uma, é uma redução permanente. É sempre bom lembrar isso. Né? Houve uma alteração de legislação que é uma alteração permanente. Então, pegamos 2023, chegamos a 2023 com o quadro de redução de receita e aumento de despesa foi essa situação e por isso que eu vejo muito positivo o ano, né? Betanel, sem atrasos uhum. e fechando o caixa positivo em 2023.
2: Uhum. O senhor registrou uma racionalização ou uma economia nas contas que chega em torno de 700 milhões e, e falou agora que não houve corte nos serviços essenciais. Esse essa economia foi em que área? Secretário. Nós tivemos
0: uma racionalização na utilização é, da mão de obra de terceirizados, na economia de combustível, passagens diárias, consultorias, todo esse arcabouço. Obviamente que é, parte da nossa despesa, uma parte bastante significativa, ela tem uma destinação que não há como fazer alteração, que é a questão da nossa despesa previdenciária, nossos, nosso serviço da dívida, a própria folha de pessoal. Então, o nosso, nosso campo de atuação, ele, há uma restrição nisso, trabalhamos em cima desse, desse, desses pontos, o que era possível. No início, nós é, fizemos uma previsão de uma economia da ordem de 270 milhões, é, conseguimos ir bem além dessa meta. Isso também se deu é, em função da utilização de outros recursos, de outras fontes, é, por vezes, é, alguns recursos, vou citar um exemplo aqui, é, a fonte Covid, por exemplo, que era uma fonte muito travada, a governadora Raquel, nas suas viagens, assim que foi, que foi um trabalho intenso que ela fez, tanto para a realização das operações de crédito, quanto para é, é, desvincular e buscar esses recursos que são presos, são, é, na verdade, carimbados, isso permitiu com que a gente também utilizasse desses recursos ao invés de usar a fonte de tesouro. Então, foram dois movimentos de racionalização. Né? Utilização de outros recursos e racionalização em gastos é, desnecessários que não é, impactasse na prestação de serviços essenciais.
2: Nesse, nesse ano de arrumação da casa, né, como a governadora sempre coloca, e o Jota lembrou agora, a... É... Esse projeto de conseguir o limite de empréstimo, né, que foram os 3,4 bilhões, a gente pode dizer assim, eita, o Estado está cheio de dinheiro agora. Eu estou rica, estou me sentindo.
0: É uma afirmativa relativa, digamos assim. Né? O olhar o financeiro, realmente, a gente chega a uma situação que o Estado é, talvez nunca tenha tido essa, essa oportunidade diante das dificuldades ao longo de décadas. Né? Enfim, é... Mas quando você observa o que nós temos que fazer, a gente observa que esse dinheiro é insuficiente ainda. Temos muito trabalho a fazer, seja criando uma poupança própria, seja pensando em outras operações de crédito. 2024, nós estamos impedidos de realizá-las em função da perda da CAPAG, então, temos que também ter um planejamento já para novas operações. Para 2024 ainda há possibilidade, um, um valor menor, mas há possibilidade de ser feito. De empréstimo. De empréstimo, ah, tá é, fora da garantia da União. Isso gera Sim. um custo maior e isso vai ser avaliado ao longo do, do ano. É, mas nós temos que conquistar também uma capacidade própria de investimento. Esse é outro desafio para o estado de Pernambuco. Falar de espaço fiscal, falar dos recursos que estão em caixa, falar dos investimentos, não é um valor, é, ele é realmente relativo. Quando a gente olha, poxa, é um valor, mais diante da necessidade, ele ainda é bastante insuficiente. E, e a gente
2: vai começar por onde? A, a bom, isso é, a é uma
0: questão importante, né? porque nós temos, a, já começou de fato né? as operações, a operação com o Banco do Brasil ela já está já, já rodando, enfim. Nós estamos trabalhando nas rodovias com esses recursos, mas há recursos para a área de, pra, de habitação, que nosso programa Morar Bem, todos pela educação, todos pela segurança, área de saúde. Então, nós fizemos uma operação de crédito que ela vai poder ser. É, ela vai ter um olhar em todas as áreas. Então, ela não vai ter uma destinação única. Esse dinheiro todo é para malha rodoviária. Então, os projetos estão sendo desenhados, a governadora tem ditado as prioridades, e esses dinheiros estão sendo alocados nessa, em todas as áreas. Mas, só para não é, perder aqui a oportunidade, é sempre importante lembrar o início do ano, né? e aí fazer também aqui, é, lembrar o papel que a Assembleia Legislativa de Pernambuco teve, quando logo no início do ano aprovou o espaço fiscal, no né, uma convocação extraordinária isso foi um papel muito importante então assim é, é muito relevante rele, relembrar que o papel da Assembleia é nesse processo então o, o espaço fiscal conquistado as operações de crédito é, também passou por esse por essa por esse aval e por esse essa Preciso, responsabilidade sim. que a Lep teve naquele é, momento
2: embora eles tenham questionado bastante né, secretário? que eu acho que é o um processo também natural, natural né? natural é. o senhor já esperava esses questionamentos porque é, é, é a liberação que, que, no começo, até eu me lembro Assemble... alguém da Assembleia falou assim e a gente vai dar um cheque em branco para o Estado? Vai, vai autorizar 3,4 bilhões de empréstimos sem saber para onde vão?
0: Eu vejo, eu vejo esse processo com naturalidade. Assim, né? A minha experiência em Brasília, quando fui secretário de Fazenda lá, também fazia minhas interações com o Parlamento e vejo isso com muita naturalidade. eu faz Aqui, numa... numa, numa, numa... Uma manifestação estritamente pessoal, assim, acho que um processo muito natural e muito respeitoso, junto com os parlamentares de Pernambuco, com todos os temas que eu tive lá. Então, assim, esse foi um deles. Eu acho que esse é o processo. Durante esse ano teremos outros debates, outras discussões e esperando sempre que seja no mesmo tom, no mesmo respeito e na gentileza que, que sempre se deu lá nas minhas presenças. Na, na na
2: Assembleia. E, é, assim, falando em Assembleia, a gente tem sempre um, um projeto que é muito polêmico, que é o aumento da alíquota do ICMS. Sim. A gente tinha uma alíquota de 18%, a proposta que chegou para ser aprovada foi de 20,5%, né? e, e o argumento do Estado na época, se eu não me engano, era assim, a gente é, o, com a nova reforma tributária, a gente vai precisar correr para aumentar a arrecadação e se garantir até 27, 28. E aí parece que o, o projeto da reforma tributária acabou não incluindo isso no novo texto. A gente vai ter condições de rever esse índice, secretário?
0: Bom, eu, eu, essa pergunta é fundamental. Eu, eu queria tratar essa, essa pergunta e, e não vou nem dizer que eu vou dar uma resposta a essa pergunta. Eu vou fazer um esclarecimento a respeito desse tema, que eu acho que é o que está, é, é, nesse momento, é o, é o que é necessário. Então, vou esclarecer. O que é que eu quero dizer que eu vou esclarecer não vou responder? Eu vou colocar essa questão como é, fatos. Então, vou trazer os elementos que nos levaram a, a esse movimento, para que a população, de uma forma geral, e que de alguma forma a gente possa abrir esse debate e, e, deixar, bem e deixar claro. Né? É, o objetivo, então, agora é esclarecer. Veja bem: a questão da Lei modal tem duas bases fundamentais. Foram duas bases que nos levaram a fazer esse movimento. A defasagem da receita tributária de Pernambuco face às leis 192 e 94. Quais são essas leis 192 e 94? foram as leis que reduziram a receita do Estado de Pernambuco ao taxar combustível, energia elétrica e comunicação num patamar bastante inferior ao que o Estado vinha é, taxando. Isso teve um impacto no, somente no segundo semestre de 2022 da ordem de 1,8 bi. Pensando isso em termos anuais, isso daria 3,6 bilhões. Essas alterações, elas são permanentes. Então, foi uma alteração que impactará, impactará o Estado, impactou e vai impactar, está impactando o Estado para sempre. É isso que, que é a consequência dessas leis. Bom, olhando esse cenário de impacto de redução de receita, opa, eu vou precisar realinhar essa receita face ao futuro de Pernambuco, é uma reforma tributária que está por vir. Então, esse foi o movimento. Então, 20.5. Onde vocês arrumaram esse número? Não é um número cabalístico, não é um número uhum. inventado. Isso foi um número que decorreu de estudo do Concefaz, Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil, corroborado por estudos da Secretaria de Fazenda. Houve uma pequena...
2: Ele era até um pouquinho maior, é Um né? pouquinho
0: maior, da Fazenda 20.68 e 20.5. A governadora optou por 20.5, é, e atribuiu à fazenda conseguir o 0,18 é, através da eficiência da máquina. Muito bem. Foi feita essa opção, uma opção feita com base nesses estudos. Muito bem. Agora vem um segundo elemento. A reforma tributária, no seu artigo 131, prevê que a repartição do novo imposto no Brasil, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, estará plenamente implementado em 2033, ele será partilhado entre, entre os entes subnacionais com base na média da arrecadação naquela primeira redação de, 24, de 2024 a 2028. Muito bem. Então, Média, tempo definido. Opa, então, nós vamos precisar realinhar essa receita, trazer essa receita para o histórico da arrecadação de Pernambuco para que a gente, então, tenha o um futuro e a responsabilidade de uma, de uma receita para gerações a gente, esse é um pensamento, uma responsabilidade que está olhando o futuro de Pernambuco a gente não está olhando o Pernambuco amanhã é, de forma que houve uma alteração na redação final, onde o período foi retirado, então hoje eu não tenho mais de 2024 a 2028, mas eu continuo com a média então, a situação hoje é que 2024, 2028, foi substituído por uma lei complementar futura e a média permaneceu. O que, é que a gente pode concluir disso? Que a situação posta hoje, na redação final de hoje, ela é mais grave do que a situação anterior.
2: O que significa que eu não posso nem pensar em reduzir? Eu não posso
0: pensar em reduzir, por quê? Porque não houve nenhuma alteração de mérito que justifique a gente pensar numa redução. Essa, essa condição pode vir no futuro? Pode vir. Eu não sei que texto que vai vir na lei complementar. Se vier um texto que justifique nós alterarmos a lei, a, a lei então nós vamos com, com tranquilidade fazer esse debate. E, se for o caso, fazer, promover a alteração. Agora, nós não temos hoje nenhum elemento que nos leve a fazer esse movimento. Ao contrário, se a situação posta hoje definitiva aprovada e sancionada na, na reforma tributária, se essa situação fosse a daquele momento lá atrás quando nós fizemos o movimento ali, nós teríamos feito o movimento do mesmo jeito. Então essa redação reforça o que nós fizemos. Ela não está exigindo de nós uma revisão do que nós fizemos. Ela está Reforçando o que nós fizemos. E era isso que eu queria esclarecer. É, eu tenho é, eu ouvido, lido algumas, algumas observações é, com relação que. É, afirmando que as alterações entre a redação do Senado, que justificou a o modal de Pernambuco, e a redação final da reforma tributária, aprovada e sancionada essa mudança justificaria uma revisão da alíquota modal, e isso não é um fato, o fato é que a situação permanece e está mais obscura para a gente do que o que estava antes, ou seja, a situação de hoje justificaria muito mais a alíquota modal de 20,5 do que a situação anterior.
2: Alguns estados mudaram, por exemplo, o Espírito Santo recuou do, do percentual de aumento do ICMS a partir da, da não inclusão no, no, na reforma tributária, e Rio Grande do, o Rio Grande do Sul não chegou nem a apresentar à Assembleia. Esses estados
0: correm riscos? Ou... Assumiram o risco, assumiram o risco. Eu não, não conheço lá a realidade de cada um. Eu, o que eu posso afirmar é que o Espírito Santo ainda não alterou, ele fez o um encaminhamento de um, de um projeto para isso, vamos ter que acompanhar isso para ter alguma posição mais clara a respeito do Estado. Mas, enfim, cada um tem ali a sua realidade. É, a gente desconhece ali os, os trâmites políticos que gerou ali um movimento de retirada. A Grande Sua chegou a encaminhar, depois retirou, enfim. É, eu, não, eu não poderia falar muito sobre isso, mas, é, diante do quadro que nós temos hoje, o que eu posso afirmar com muita segurança é de que um ato de responsabilidade com o Pernambuco, um ato de responsabilidade com as gerações futuras, é que nós mantenhamos a líquida de 20,5 até que um fato novo justifique qualquer revisão dessa natureza. Uhum. O
1: secretário Wilson José de Paula, pergunta de um leigo. Então, Pernambuco está pronto, independente se 2024, 2028 ou 2030... Mas, é, com isso, se essa arrecadação, com esse percentual, 20,5%, é, é, esse recurso cria esse fundo, amplia o fundo para novos investimentos, é isso? É, ele
0: garante... A reforma tributária tem dois princípios. Que os entes subnacionais não perderão receita. Uhum. Esse é um, é um critério. Tanto é que na reforma tributária você tem um seguro receita. Ou seja, qualquer ente subnacional que tiver alguma algum vier a perder, esse fundo vai compensar. Certo. E também você não pode aumentar a carga tributária. Então, a reforma tributária nasce com esses dois princípios. Uhum. Muito bem. Dentro desse princípio, eu tenho a questão que afeta diretamente aos entes subnacionais de Pernambuco de que eu não terei perda da minha receita. Bom, mas que receita é essa? A receita é a média uhum. que vai ser computada a partir de agora ou a partir do passado, ou a partir de 20, da, da época da pandemia. Eu hum. não sei o que é que a lei complementar entrará. Hum. Então, a gente tem que ficar com essa segurança, com essa responsabilidade e ser firme nessa posição com relação à manutenção, porque é um ato de responsabilidade. Então, não há assim, um debate que possa ser feito nesse momento com os elementos que nós temos.
1: Que eles decidam lá, mas Pernambuco está pronto.
0: O que vier, essa afirmativa é, 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 ela é muito pertinente nesse momento mesmo. O que vier, nós vamos estar prontos para fazer. Se tivermos que olhar para uma redução, nós vamos estar prontos. Se vier num cenário ruim, do ponto de vista da média, nós vamos estar prontos também. E, importante, assim, o que nós buscamos fazer foi resgatar... A carga tributária, do ponto, olhando para arrecadação, olhando para o financeiro, é buscar a carga tributária histórica de Pernambuco. A gente, obviamente, que, com, como nós perdemos uma arrecadação importante, em setores importantes, que são as blue chips do ICMS, combustível, energia e comunicação, você tem que redistribuir essa carga para você manter. O mesmo nível de arrecadação. Foi isso que, você, que, que nós fizemos, mesmo porque as nossas despesas estão contratadas e são despesas que eu não consigo alterar. Então, a, a ideia é: então, vamos realinhar essa receita ao que era o histórico de Pernambuco, e a partir daí, então, a gente estamos prontos para o que, que daí vier, é, e com muita segurança e com muita responsabilidade.
2: A gente ouviu de alguns segmentos uma preocupação assim: esse aumento da alíquota vai fazer algumas empresas migrarem para outros estados, estados vizinhos que tem, que ofereçam uma, um ICMS um pouquinho menor que o de Pernambuco. E, e no, dizem que isso não é, não é fácil, não é difícil de encontrar: Paraíba, Ceará, Fortaleza, é, Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa que preocupa o senhor, secretário?
0: Você bastante franco nessa resposta? Não. Nós estamos trabalhando com alíquota modal na, na ponta, né, uma alíquota modal na ponta, uma alíquota modal que não está envolvendo os principais setores. O que, é que eu quero dizer com isso? Pernambuco tem um sistema robusto de incentivo, de atração de empresas, que durante o ano de 2023 nós procuramos reforçar essa posição de Pernambuco. Outra determinação da governadora Raquel, logo no início, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio em Pernambuco. Então, foram dezenas de movimentos. Vou citar dois importantes. Nós fizemos a revisão do sistema antecipado, ou seja, parar de cobrar imposto antes da própria empresa gerar renda para pagar o imposto. Então, foi um movimento robusto que nós fizemos. Nós eliminamos diversas obrigações acessórias que impactavam diretamente uma empresa, assim, uma um Simples dado que deixou de ser encaminhado ou uma informação é, que poderia ser retificada, de, posteriormente, gerava um impacto na empresa a ponto dela ela até perder o próprio incentivo. Então, foram movimentos fortes. Nós revis, fizemos, revisitamos as penalidades. Nós revisitamos o chamado aqui CBS estimativa, que era um pagamento antes do vencimento. Enfim, foram movimentos robustos na melhoria do ambiente de negócio. Criamos uma lista negativa. Para se ter uma ideia, uma empresa que viria fazer uma importação, ela teria que pedir à Secretaria de Fazenda que faria a verificação, isso levava a mesa. Houve situação em que produtos se perderam com data de validade, em função da data de validade, aguardando uma resposta. Então, hoje, com essa lista, a empresa vai ali e, se, se o produto não estiver naquela lista, você pode importar. Então, isso criou, facilitou muito o operacional das empresas. Dentre diversas outras é, é, Legislações que nós publicamos e está em vigor para melhorar o ambiente de negócio. Essas empresas e esse sistema de incentivo de Pernambuco ele é muito robusto, de tal forma que a alíquota modal ela tem um impacto, mas essa, esse sistema de. de Carga tributária já pré-definida, vou citar o um exemplo aqui de veículos que tem uma carga tributária já pré-definida, a alíquota modal não tem impacto nisso. A alíquota modal não tem impacto em combustível, porque ele tem o seu sistema próprio de tributação. A alíquota modal não tem impacto na cesta básica, porque ele tem uma carga tributária já pré-definida. Então, é óbvio que não estou querendo dizer que eu fiz uma alíquota fizemos um movimento da alíquota modal para não ter impacto. É óbvio que vai ter um impacto, mas não é um impacto que gere um movimento. É, de, de saída das empresas. Mesmo porque, se uma empresa eventualmente optar, essa é uma decisão, obviamente, é, é, da empresa, enfim, ir para outro estado e fizer uma venda para o estado de Pernambuco, ele vai incidir sobre essa venda a livre da modal de Pernambuco. Então, se, uma, se uma, uma pessoa, eu, por exemplo, botando a minha pessoa aqui, faço uma compra... Da Paraíba, por exemplo, esse imposto, parte desse imposto virá para Pernambuco, porque eu estou em Pernambuco. E nessa tributação vai incidir a lipta modal. Então, assim, esse, eu não, essa movimentação. Quem afirma isso deveria. Eu queria, gostaria de fazer esse debate para ver qual é o movimento que, que levaria a esse, essa, essa possível migração. Então, obviamente, mais uma vez, não fizemos um movimento ali alíquota modal para não ter nenhum reflexo. Obviamente que terá o seu reflexo. O reflexo vai se dar como um todo. Então, por exemplo, ah, o Shopping Rio Mar vai mudar para Paraíba. O Shopping Recife vai mudar para Paraíba. Então, assim, ah, uma indústria, indústrias consolidadas, tem seu PRODEP, tem sua carga tributária definida, tem a sua história dentro do Estado de Pernambuco. E Pernambuco, além de tudo, tem as qualidades econômicas que motivam as empresas a é, se instalarem no Estado. E outros elementos que afastavam essas empresas, e aí eu digo de ambiente de negócio, nós estamos trabalhando nesse ambiente de negócio. Então, eu, hoje, é, com o que eu estou vivenciando, inclusive nos últimos 60 dias, acredito que nós teremos um movimento exatamente contrário. Yes empresas vindo para o Estado. Uhum. É esse é o movimento que eu estou percebendo. Se
2: o, se o senhor estivesse em outro Estado e na condição de empresário, olharia para Pernambuco como um lugar bacana já para investir? Esse ambiente
0: de negócios a gente já criou? Eu, a gente já criou e eu, eu percebo alguns feedbacks em algumas, alguns fóruns que eu tenho participado. É, obviamente que a gente ainda tem um trabalho é, a fazer, esse trabalho terá continuidade agora no, no, no segundo semestre. Há várias outras propostas. O sistema tributário de Pernambuco ele, 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 ele é um sistema consolidado e o nosso fluxo financeiro ele depende todo desse sistema que foi criado. Então, para que nós façamos esse movimento, a gente precisa ir com calma para a gente não ter um impacto muito forte no fluxo. Muito do, 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 da questão tributária de Pernambuco está voltada para o fluxo. Então, muito, muitos movimentos que faremos e que já fizemos, ele tem um impacto maior de, de movimento da arrecadação no tempo. Então, ou seja, eu, como eu vou arrecadar antes, se a empresa sequer vendeu, em alguns casos, a empresa sequer produziu o produto. Que foi o primeiro movimento que nós fizemos. Nós acabamos com a cobrança de CMS antecipada das indústrias de Pernambuco. Como é que a empresa pagava um ICMS antecipado de um produto que ela ainda sequer fez? Então, são esses movimentos. Agora, esse movimento tem que ser com calma dentro do fluxo. É e já tem círculo.
2: empresa assim, que consultou o secretário Wilson. Abra uma <risos> brechinha aí, uns um passozinhos para a minha
0: empresa. É, eu, eu, não vou, eu não vou poder aceitar os nomes, mas eu, eu te diria no mínimo 10. Uhum. Então, assim, são empresas robustas, são empresas que estão sondando. É, temos que ter o horizonte eu acho que o setor produtivo ele é, 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 tem uma inteligência fantástica, né? e eu acho que tem que olhar para o futuro. Né? Uhum. Esse sistema tributário ele vai derreter até 2032, nós teremos um novo sistema tributário a partir de 2033, aonde benefícios fiscais serão proibidos. Os uhum. subsídios, né? Os eu... subsídios, então nós teremos uma nova configuração, e aí é a hora que eu... Que eu que eu vejo que os investimentos estão chegando na hora certa, e nós estamos no rumo certo de criar infraestrutura, de melhorar nossa nossa malha rodoviária, de, porque Pernambuco, a sua geografia, a sua capacidade é, de formação de mão de obra, a capacidade do, Pernambuco, do pernambucano de trabalho, esses são elementos que serão decisivos na tomada de decisão da alocação das empresas. Uhum. E esse movimento ele já começou. As empresas traba estão trabalhando com planejamento de médio e longo prazo. Uhum. Então, quando eu digo assim, que há um movimento, que, que eu já percebo o um movimento, eu já percebo, são, são sondagens, são análises, a, a, a Secretaria de Fazenda, nós temos um corpo técnico que tem recebido, que tem estudado junto, a Secretaria de Desenvolvimento com é, Econômico, junto com a DEP, ao mesmo tempo. Então, nós temos fazendo um, um trabalho ali conjunto, trabalhando nessas empresas, recebendo, avaliando, oferecendo, fazendo. É, é, mostrando é, o quanto Pernambuco é, é ideal para que ela é, uhum. venha para venha cá e monte sua sede aqui. Teremos grandes surpresas nesse tema aí durante 24.
1: Secretário Wilson José de Paula, é o senhor é um técnico,
0: mas o programa aqui é Folha
1: Política. <risos> é como o senhor avalia a política do governo Lula, Fernando Haddad, o governo Lula, na sua área? É, está no caminho certo? Vocês estão aliados também? A gente sabe que, do ponto de vista político partidário, Raquel está muito aliada com o governo Lula. É. Né? Muito pertinho. É, é, Wilson José de Paula está muito aliado com o Fernando Haddad?
0: <risos> Olha, é, quando, quando se fala de responsabilidade fiscal... Né? eu acho que a gente está muito alinhado eu acho que é o, é o que o governo está buscando fazer e fazendo isso porque né? que, que a gente precisa ter a confiança a gente precisa ter o que a gente pactua a gente tem que entregar e é o que a gente tem feito aqui eu tenho feito isso todo o tempo com nossos fornecedores com, os nossos, com o setor produtivo e não tenho dificuldade nenhuma em dizer não e não tenho dificuldade nenhuma em dizer sim e trabalhar para que o sim aconteça então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, nesse aspecto, olhar para um, para, um, para um Estado sustentável, com capacidade de investimento próprio, com a sua poupança própria, é, com muito, mas muito respeito aos contratos, esse é, esse é o alinhamento que, que, que nós temos. E eu, eu posso assegurar aqui que, durante o ano de 2023, apesar de todas as dificuldades, tudo que pactuamos nós cumprimos e costumo dizer para alguns colegas, é, meus, meus, meus parceiros secretários, meus, meus amigos e colaboradores, que foram fantásticos, de que, olha, se, eu, se hoje eu não tenho, mas eu tenho uma data para você. Então, eu, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu tenho uma data. Então, vamos pactuar, vamos dar previsibilidade, vamos Sim. chamar seu fornecedor, vamos expor a situação e vamos falar, olha, vou te dar previsibilidade Sim. e vou e vou cumprir. E isso nós conseguimos fazer dentro de uma racionalidade, uhum. dentro de um respeito é, mútuo, e conseguimos finalmente aí fechar 2023 uhum. com um saldo positivo é, do ponto de vista do caixa, sem, sem atraso, o que nós temos é, normal, são dívidas de novembro, dezembro, que tem um processo natural serão pagos à medida que estiverem maduros para serem pagos. Não o senhor foi
1: muito técnico para o meu gosto. O senhor não é. falou se Fernando Haddad e o governo Lula estão no caminho certo nessa área da fazenda.
0: Não, eu acho que eu, eu digo que, eu digo que sim no sentido da, da responsabilidade, né? Mas por exemplo, é, a questão de da tributação no, do, das, dos subsídios, nós temos algumas divergências porque é, de alguma forma são políticas dos estados, dos entes subnacionais que, que, que busca se tributar lá, ou seja um, um pouco que anulando o que os estados fez em, em termos de atração, esse processo já, é, já avançou alguns sucessos é, já, já foram obtidos, de forma que a gente não permita que esse tipo de tributação, tive inclusive com o ministro Haddad, debatendo esse tema e olhando para o setor produtivo de Pernambuco qual vai ser o impacto dessa é, dessa tributação federal sobre o que nós fizemos para atração de empresas. Então, a ponto de divergências e a ponto de de, de convergência. Mas enfim, é... acho que eu acho que até te respondi politicamente. eu fui bem político na é resposta. Ou seja, pois pois você sendo tá técnico, gente. mas sendo estou provocando. Claro, eu entendi e achei ótimo, mas assim. Eu sou técnico realmente e eu não tenho... Tecnicamente a gente tem dificuldade isso tem facilitado a minha vida e, eu, e a minha relação com os agentes políticos aqui. Eu, eu uhum. pessoalmente, talvez não seja a opinião de todos, nem vai ser unânime, obviamente, mas assim uma, é uma, uma, uma relação franca e eu, eu considero muito boa, muito boa mesmo. Deixa essa
1: questão um política é partidária para Raquel e Lula. Né? <risos> os agentes políticos estão aí, os agentes políticos estão aí para isso. Né?
0: E,
2: e esse pacto com, com os municípios também tem se dado com uma certa tranquilidade, porque os municípios, se a lei 192 e a 194, não né? é isso, E, e Impactou as leis impactuaram, é, impactaram, é, impactaram é. Nos, nos estados, nos municípios, o então... O reflexo
0: foi igual, é.
2: né? e foi, foi muito... Gente que vivia de... Dessas arrecadações da verba federal, da verba estado
0: dos repasse. Né? É e aí,
2: é. como é que tem sido essa relação? Su? O senhor tem feito contato diretamente com sim, os municípios? Sim, ou...
0: não, com a MUP, né, com o vice-presidente, com a Márcia, enfim. É... A governadora Raquel teve um olhar muito especial para os municípios, então principalmente durante o segundo semestre, onde a queda do FPE e do FPM foi muito acentuada. Então, nós procuramos fazer o que nós poderíamos. É, fizemos é, pagamentos de débitos antigos, que não eram pagos, que são das farmácias, de medicamentos, transporte escolar. Fizemos o pagamento retroativo a janeiro. Então, todo o recurso que nós. É, é, é... Tivemos oportunidade e a construção, fizemos uma construção coletiva, nós carreamos para os municípios. Fizemos o nosso programa, o nosso PERC, nosso Programa de Recuperação Fiscal, que também ajudou os municípios, que essa receita também é compartilhada. Então, de alguma forma, a gente é, contribuiu lá com os municípios. Do ponto de vista do ICMS, nós conseguimos carrear mais de 100 milhões de reais, que seria um valor acima do que, do que havia de previsão. Então, foi o um movimento de cuidado com os municípios. Isso é, culminou, e eu acho que foi um, um, muito importante, foi o trabalho feito com relação ao índice de participação dos municípios, que foi a última lei encaminhada do IPM, onde foi proposto e aprovado uma redistribuição do que a gente chama de valor agregado. O que, é que significa isso? Até então, 75% do índice vinha do valor agregado, ou seja, o município que tinha maior atividade econômica, muitas vezes uma empresa robusta se instalou ali, então aquele volume de, de, de transações impacta no IPM, impactava em 75%, então 75% desse índice vinha do valor agregado. Então esse valor foi reduzido para 65% e esses 10% foram redistribuídos de forma a dar mais... Por exemplo, é, igualdade.
2: Em, em exemplos concretos, Goiânia, com o polo automotivo, ela, ela teria, a cidade teria 75%, agora passa a ter 65% e os outros 10% distribuem com outros municípios é, menores. É isso, é na isso. prática? Na
0: prática, é isso. Obviamente, isso foi todo um, 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 um trabalho coletivo, muito discutido, a LEP, a MUP e governo, de forma que nenhum município teve perda nominal. Nenhum município do estado de Pernambuco vai receber seu IPM em valores inferiores ao que foi em 2023. Obviamente que isso foi uma, uma conjunção de fatores, a própria alíquota modal ajudou nesse processo, então nenhum município terá um valor inferior. Alguns, inclusive, que teriam, por questões é, é, de outros indicadores, teriam uma, uma, uma perda maior, não terão. Então, é importante que se diga isso. Nenhum município terá uma perda nominal no seu valor de, de repasse. Ganha
2: okay. menos, mas não perde, né? É Ganha isso
0: menos, mas não
1: perde. Secretário Wilson José de Paula, muito obrigado pela sua vinda e participação e visitando aqui a Folha de Pernambuco. Né? Foi recebido pela presidência, pela diretoria e aqui é, nos estúdios da Rádio Folha FM. O que a gente deseja para o senhor é sorte, porque, por via de tabela... Sorte para ele e a sorte para o Estado de Pernambuco. né? Então, sorte aí nesse segundo ano à frente da Secretaria da Fazenda. Um feliz 2024, ainda em tempo, para familiares, colaboradores, enfim, tudo de bom para o senhor. Viu? Tá bom, eu
0: agradeço. Eu queria encerrar aqui, se vocês me permitem, rapidamente. É, eu queria só eu queria agradecer e fazer um chamamento. É, queria agradecer ao Parlamento, o tratamento, a forma. É, fizemos uma aprovação Histórica da questão tributária na cidade de Pernambuco. Nossos projetos passaram na íntegra, todas as emendas foram discutidas e acordadas, enfim. Agradecer a minha equipe da Secretaria de Fazenda, que foi fantástica, Nós, foram vários movimentos, teriam, teria dezenas de coisas a falar sobre o que fizemos durante esse ano. É, agradecer aos secretários. Obrigado pelo 2023, agradeço vocês imensamente pela, pela compreensão. Peço desculpa pelos nãos, mas eles eram Sim. necessários. É, caminhamos juntos. É, agradeço a governadora pela confiança em 2023. É, espero que. Espero não ter muita convicção de que 2024 será um ano de muitas entregas. E gostaria de fazer um chamamento e. De, de alguma forma, agradecer, porque essas pessoas acabaram me fortalecendo pessoalmente, me deixando mais determinado para que nós alcançássemos nossos objetivos. Né? So, foram críticos, eu recebi críticas de muitas ordens, é, algumas pessoais, algumas desacreditando o trabalho, desacreditando a capacidade de trabalho, é, me colocando como estrangeiro em Pernambuco, e etc., etc., etc. Então, a essas pessoas, eu faço esse agradecimento, me fortaleceu muito, me deixou mais determinado, mas, eu, dessa vez, em 2024, faço um chamamento a vocês. Venham, se alinhem a gente, porque nós temos muito trabalho a fazer. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de propósito. Nós queremos o um Pernambuco melhor, nós queremos um ambiente de um negócio melhor. Então, eu faço esse chamamento a vocês. Vamos estar vamos tá juntos agora em 2024, vai ser um ano muito especial, vai ser um ano de muita entrega, um ano de fluidez orçamentária. Nós estamos trabalhando a gestão pela primeira vez, nós vamos trabalhar o nosso próprio orçamento, um orçamento real, realista, técnico, feito para ser executado. Então, venham conosco, vamos, vamos trabalhar. Não, não deixem de fazer suas críticas, mas vamos fazer uma crítica construtiva. A Secretaria de Fazenda sempre teve de porta aberta para, para todos. Então, deixo esse chamamento aqui para vocês. Obrigado, à Rádio. obrigado a vocês. Ok, tudo de bom para o senhor.
1: É, tá aí o secretário do Estado da Fazenda, Wilson José de Paula, com a gente. Betânia, um abraço para você até amanhã, hein?
2: Ah, é você que queria um secretário técnico e político. <risos> Já teve aí no fizinho. Perfeito.
1: Valeu,
0: gente. Obrigado. Até amanhã. É...